0: Es un tiempo en el que la ilusión de decorar la casa, de decorar el árbol, de, de hacer el Belén, de colocar el Belén, de decorar la iglesia, decorar incluso los lugares de trabajo, pues llena todo este tiempo de un espíritu diferente, ¿verdad? Es, se respira algo, algo nuevo, algo bonito, un, algo tierno. Es un tiempo en el que suenan villancicos, y parece que todo el mundo es feliz, o por lo menos tiene razones para ser feliz. Sin embargo, también la Navidad es un tiempo en el que se echa de menos a las personas que queremos, o, o personas que quisimos, pero que por una razón o por otra no están con nosotros, ¿verdad? Están lejos o se hace imposible estar con ellos. Cuando meditaban me esto me acordaba, claro, los de mi quinta y hacia atrás se acordarán del anuncio de, del turrón que llega a casa por Navidad, ¿verdad? Y se veía llegar al niño de la Mili o yo qué sé, no sé, lleva con un petate, llamar a la puerta y oh, se reencuentran en Navidad, ¿verdad? Ahora yo no sé qué anuncio, la verdad es que no veo la tele, eh. veo, o veo poco yo o la patrulla canina, entonces no. No, veo, no puedo ver anuncios relacionado con la Navidad. La Navidad son una fecha en la que la familia y sus relaciones se vuelven centrales. Por esta misma razón, las relaciones rotas, por las ausencias, por las heridas y los conflictos, y los conflictos no resueltos, por lo que la Navidad les recuerda, son la restauración, el perdón y la reconciliación, ¿verdad? Gracias, Hay personas que no les gusta la Navidad, hay personas que no quieren saber nada de la Navidad. De hecho, eh, hay una hay una película que, que estuve buscando poner un corto, incluso poner un, el tráiler, pero era muy complicado, etc. Entonces, eh, vaya Navidad de Locos, Pablo, ¿cómo se llamaba, Pablo? ¿La película? Pues una Navidad de Locos, no es nueva, por favor, vedla. Es una, es, una, es una familia que siempre celebra la Navidad. Pero en esa ocasión, su hija se marcha. Y la Navidad hace todo un complot para que realmente esa familia celebre la Navidad. Las personas que no quieren celebrar de la Navidad, huyen de la Navidad. Y de todo lo que significa la Navidad. El texto de Lucas que ha estado leyendo Pablo, que ha estado leyendo Manolo, eh, faltó el último versículo. Así que os oh, vamos a, a, a leer el, el último versículo. Que Manolo se quedó en el 37 y faltaba el último versículo. Sí, no, Yo no sé quién tiene la culpa, Manolo, si Pablo... <ríe> bueno, el último versículo es trascendente. El último versículo, el versículo 38, dice, Entonces María dijo, He aquí la sierva del Señor, Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. <ríe> si leemos los pasajes anteriores de Lucas, Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 25, o si vamos al texto paralelo de Mateo, Mateo capítulo 1, 18 al 2, 12, podemos observar que todo lo que sucede en la Navidad, todo lo que sucede en la Navidad está dentro de la familia, sucede en el corazón y en el seno de una familia. Muchas veces decimos que la Navidad es eh, la, Navidad es, la Navidad es Jesús, la Navidad es el Señor, la Navidad es Cristo. Y esto es una verdad que no se puede desmontar con ningún argumento. Sin embargo, otra verdad es que Jesús fue acogido en medio de una situación familiar irregular que provocó conflictos, luchas y tensiones en medio de dicha familia. No vamos, vamos a detenernos en, excesivamente en, en, en examinar eh, cómo era la familia, pero sí sabemos, por que por, habréis escuchado más de una ocasión, que María, y, María sobre todo, era una jovencita de entre 16 y 17 años. Y María era una jovencita que estaba, en novia, estaba novia con un muchacho más mayor que ella, pero en, en medio de esa situación se queda embarazada qué disgusto para los padres, qué disgusto para el novio, qué disgusto para toda la gente la Navidad fue un disgusto para todos para el pueblo de Israel y para casi todos los pueblos semíticos y los que viven alrededor del Mediterráneo, de la cuenca mediterránea la, la familia es el núcleo que forja el carácter, da cuerpo y otorga a sus integrantes una forma diferente de ver y entender el mundo, se hace que en función de cómo sea tu familia y cómo ella ve al el mundo, tú lo vas a ver. Son herencias que te transmiten la genética familiar, ¿no? Recordaréis que en más de una ocasión hemos dicho y enseñado desde este púlpito que en la Biblia Dios siempre se pone al lado del huérfano, de la viuda y el extranjero. Deuteronomio 10, 17, 18, Deuteronomio 10, 17, 18 dice... Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Si observamos, son los colectivos de personas que carecen de familia. Los huérfanos, la viuda y los extranjeros son las personas que no tienen familia. El huérfano, porque no tiene ni papá ni mamá. La viuda, porque no tiene el elemento que la, que la sustentaba. De hecho, eh, una, persona, una mujer que no tuviese marido ni tuviese un, unos padres que la cogieran, era una mujer tirada en la calle, una mujer desahuciada. Y el extranjero, eh, por definición, ha dejado a la familia en su país de origen y él está o ella está sin la familia. En estos casos Dios mismo se levanta para otorgar a través del pueblo de Dios la familia que necesitan. Y Dios mismo se levanta para ser la familia de estas personas. Para el huérfano, ser su padre y su madre. Para la viuda, ser el esposo. Para, para el viudo, ser la esposa. O sea, ser el lugar, ser el hogar, ser la familia. Desde el punto de vista humano, carecer de familia era la evidencia de ser un desahuciado, un desechado, un paria para la sociedad. Si no tenías familia, no existías para esa, para esa sociedad. Por eso Dios constantemente le recuerda al pueblo una y otra vez que han de estar pendientes de los que no tienen familia, del huérfano, de la viuda y del extranjero. Que el pueblo ha de ser la familia para los que no la tienen. Esta es una de las razones por las que Jesús vino a esta tierra en el seno de una familia. ¿Podría haber venido Jesús en, en un meteorito? Como vino. Como vino Superman. Vienen un meteorito, ¿no? Los que estáis. Vienen un meteorito, ¿no? ¿Pudo haber venido en un meteorito? Pudo haber, ya, Dios, pudo haber venido en un meteorito. Pudo haberse teletransportado como Star Trek. Como los, eh, También podría ser teletransportado como Star Trek. Podría haber aparecido tras un gran cataclismo, un rayo, un fuego. Un... También podría haber aparecido. ¿Podía haber aparecido sin hacer ruido? De, como así, sin nada, ¿no? Hacer chas y aparecer. Como el que hace aparecer un conejo de la chistera. Podía haberlo hecho. O sea, Dios lo podía haber hecho. Por supuesto que lo podía haber hecho. Pero Dios quiso nacer en una familia para que los seres humanos entendiéramos que su encarnación es real. Que sus necesidades, su padecer... Su sangre, su risa, su llanto, sus pañales, su respiración, sus lazos emocionales, el apego, los que estuvimos con Esther Martínez, ella nos habló mucho del apego, eran y son reales, tal y como son los nuestros. La familia es el contexto donde Dios quiso comenzar la Navidad. ¿Y qué ocurre con aquellos que no tienen familia? Dios invita al pueblo a ser la familia de aquellos que no la tienen. Porque hay una diferencia muy grande entre una ONG y una familia. La ONG te da mantas. La ONG te da comida. La ONG te da incluso, te puede llegar a dar agua en el desierto. Te puede llegar a dar una casa. Una ONG puede satisfacer todas tus necesidades más eh, elementales. Sin embargo, la familia, la familia dota de realidad. La familia dota de pertenencia, de raigambre. ¿Os acordáis todas estas palabras de los que estuvimos en, con Esther Martínez? De raigambre, de identidad, de lazos que la ONG no otorga. Eso solo lo da la familia y la iglesia es esa familia. Pero ¿cómo podemos ser familia si tanto en la familia carnal como en la espiritual hay fisuras? ¿Hay incoherencia? ¿Hay conflictos? ¿Cómo podemos ser esa familia? <coughs> Esther Martínez, durante el fin de semana pasado, <coughs> perdón. Esther Martínez, durante el fin de semana pasado, estuvo hablando sobre, sobre la familia. Y le voy a leer eh, textualmente. Sobre actuaciones de prevención en la niñez y adolescencia, para luego minimizar los problemas en la adolescencia y madurez de nuestros hijos. Ella dijo, la familia es el lugar más peligroso de la tierra para los niños. La familia es el lugar más peligroso de la tierra para los niños. Es el lugar donde hay más accidentes y donde hay mayor índice de mortalidad infantil y juvenil. Si la familia es el lugar donde más protegido, ¿no? Ese, como tu madre y tu padre, tú no encuentras nada, ¿no? Sin embargo, es el lugar más peligroso sobre la Tierra. <coughs> Saco esta frase a la palestra porque la dimensión de esta frase va mucho más allá que el simplemente hecho de que por un descuido un niño pues se tome un poco de lejía, eh, un adolescente se sube a una escalera para intentar poner el póster de lo que sea o... Cualquier paranoia que a los adolescentes se nos mete en la cabeza, y digo sé, sí", porque yo aún chico con la adolescencia, como dice Esther, una adolescencia eterna, y nos caemos de la escalera, tenemos un accidente, etcétera. Va mucho más allá de eso. En las familias estamos desprotegidos, dentro de las familias estamos desprotegidos. Estamos con el corazón abierto en todas y cada una de las interacciones. Que hay dentro de la familia. Es el lugar donde más se ven nuestras miserias, debilidades, incoherencias. También es el lugar donde se realizan los actos más grandes de perdón y restauración, porque es el lugar donde se ve quién eres tú. Y esto también aparece en la Navidad, pero para, para esto tenemos que ir al texto de Mateo. Mateo <coughs> capítulo 1, versículos del 18 al 24, que lo voy, a, lo voy a leer. Dice Mateo, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, o sea, novia, <coughs> estaba está, estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, se que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y, de, y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Vamos a leer hasta aquí. Pues vaya lío, como decíamos antes, ¿no? Una mujer soltera y comprometida, embarazada. Pobre José, pobre familia. Imaginaos, imagínate, Rosa, que Nerea un día se te queda embarazada. O Miriam, o Miriam, Esteban, que tu hermana se quede embarazada. O que mi hermana, antes de casarse con Lalo, se quedase embarazada. Pues ¡Oh, vaya marronazo. Vaya marronazo. ¿Eso es la Navidad? Hay que ponerse en el pellejo de los protagonistas. Porque, claro, la, la Navidad, después de los mil de dos mil años, todo es bonito y precioso. Pero en aquel momento, la Navidad, vaya marrón. Vaya marrón. La Navidad nos invita a darnos cuenta. Que necesitamos poner todo, todo, todo en la perspectiva adecuada. Tú no eres el centro del mundo. Lo que a ti te pasa no es lo peor o lo mejor que le puede suceder a una persona. No eres la persona más miserable o más triste o la persona a la que más palos le han dado a la vida o la persona más feliz o la persona a la que le ha tocado los mayores cupones del mundo. No, señor, no eres el más alegre o el más guapo. La Navidad nos recuerda que mientras el ser humano quiere ser grande, quiere ser el centro, quiere hacerse el fuerte, quiere hacer justicia por la ofensa recibida, Dios se hace pequeño, se hace frágil, se hace débil, se convierte en el objeto que recibe todo lo que por justicia nos pertenece a cada uno de nosotros fijaos cómo la Navidad nos pone en perspectiva la realidad de hecho la conversión o el recibir a Cristo en tu corazón es decir a Dios Señor entiendo que mi deuda contigo no la puedo saldar yo no puedo hacer nada por resarcir el entuerto yo he hecho algo tan grande tan grande, tan grande a un Dios tan impresionante que solamente Dios poniéndose en mi lugar puede pagar lo que yo le debo ¿verdad? y gracias a Cristo que murió en la cruz y resucitó recibo el regalo del perdón y de la vida eterna fijaos lo que dice Primera de Corintios fijaos lo que dice Primera de Corintios capítulo 6 versículos 9 y 10 Primera de Corintios capítulo 6 versículos 9 y 10 no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no os equivoquéis, no penséis otra cosa diferente. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los mal maldicientes, ni los estafadores. Y yo creo que es que ya se le acabó el pergamino a Pablo, porque podía haber seguido poniendo, <risa> podía haber seguido poniendo características de gente. Ninguno de estos heredarán el reino de Dios. Este texto lo que indica es que nuestra estatura moral ante Dios, cuando llegamos al momento de la conversión, ante, cuando llegamos al momento de, de la convicción de necesitar a Cristo, nuestra estatura moral es como uno de estos. Eso es lo que quiere decir la conversión. Yo soy, hombre, yo no soy, hombre, yo no soy un fornicario o un idólatra. No, hombre, no. Yo no, yo, que no. Eh, y un afeminado, pues tampoco. Ladrón, bueno, a mi madre le quitaba un euro, cuando yo un euro no, 100 pesetas de la, de la cartera, ahora que mi madre no me escucha, le quitaba 100 pesetas cuando yo era pequeño, cuando tenía 10 años, cosas así. Sabía dónde guardaba el dinero y le quitaba 100 pesetas. Pero no se lo digáis, ¿eh? que yo creo que aún no lo sabe. Esas cosillas, ¿quién no ha hecho eso alguna vez, verdad? Los avaros, yo siempre compartía. ¿Borracho? Bueno, una copita, pero ¿quién no se toma una copita de más? ¿Verdad? Los que dicen, los que maldicen, los que dicen cosas feas. Bueno, alguna vez, pero bueno. No. Los que estafan. En algunos, en algunos textos referentes a lo mismo dicen los que mienten. Yo no he hecho nada de eso. Pues sí, amigo mío, en el momento que tú decides que necesitas a Cristo, tú estás en el mismo lugar moral que estas personas. Si tu estatura moral es esa de uno de estos personajes, ¿qué es lo que te pueden decir en tu familia que no se corresponda con la realidad y no pueda ser perdonado y restaurado? Si tú eres tan malo que mató a Dios, ¿qué es lo que te pueden decir que no se corresponda con la realidad? ¿Qué es lo que te pueden decir? ¿Que eres un, una mala persona? ¿Quieres un ladrón, un estafador, un fornicario, un idólatra? ¿Quién de los presentes puede decir, soy un buen hijo? Menos mal que mi madre ha llegado en el momento. Sí, mamá, que yo soy un buen hijo. No, no. ¿Quién de los presentes puede decir, eso, yo soy un buen hijo, soy un buen padre, soy un buen abuelo, soy un buen nieto, soy un buen profesor, soy un buen estudiante? Soy un buen pastor, soy un buen diácono, soy un buen... ¿Quién lo puede decir? Yo soy... Verdier, ¿verdad? Nadie, nadie de los presentes lo podemos decir. Y esto los integrantes de la familia lo saben. Este conocimiento no quita la ofensa o el agravio que un miembro de la familia pueda hacer sobre otro. Sin embargo, la Navidad pone en la perspectiva adecuada todo esto. Lo importante no soy yo, lo importante es Jesús La familia y la proclamación de Cristo realizada a través de la familia Cristo vino en una familia Una familia que menudo lío, en menudo lío metió Dios a esa familia Esa familia, si, os, si leemos el texto Releemos el texto de cómo eh, José y Dios gestionaron el problemón Se ve cómo como está, elementos centrales, dependencia de Dios, conversación con Dios, dependencia de Dios, confianza en Dios, búsqueda de Dios, intimidad con Dios, para después Dios te diga lo que tienes que hacer. ¿verdad? En el texto de Mateo se ve claramente como la presencia de Cristo, el amor en la familia y la relación íntima de sus miembros con Dios hace posible a la restauración de la, de la familia. Mejora las relaciones y se crece en madurez espiritual Ingredientes necesarios para un adecuado testimonio como familia de Jesús La familia del papá y la mamá y la familia de la iglesia Necesitan lo que la Navidad nos recuerda José, su marido, como era justo, tenía intimidad, intimidad con el Señor Y no quería infamarla, amaba a María Quiso dejarla secretamente Y pensando en esto Orando, el Señor le dijo, esto que vas a hacer, no lo hagas. Esto que está sucediendo, Dios está detrás. ¿Cuántas veces, hermano, a nosotros nos falta esos dos elementos? Intimidad y amor por las personas, y amor por la familia. ¿verdad? La Navidad pone todo lo que hay en nuestra vida en perspectiva. Nos recuerda que la familia es el lugar donde Jesús nació. Es un símbolo de Jesús. La Navidad es un símbolo de Jesús y de su obra, pero está siendo tan fuertemente atacada por el enemigo de nuestras almas que la familia ya... ¿Yo? ¿Casarme? ¿Para qué? ¿Verdad, Esteban? ¿Para qué? ¿Para qué me voy a casar? David, escóndete, escóndete que ahora voy para ti. ¿Verdad? ¿Para qué voy a casarme? Si además es un compromiso. Yo me comprometo, ¿verdad? Con una persona, ¿y para qué? Eso, eso es un papel. Y además un papel que cuando llueve se moja, como el patio de mi casa, que son como todos los demás, ¿verdad? ¿Para qué vale eso? El matrimonio, la familia es un símbolo de Jesús y de su obra. Y necesitamos necesitamos darle el valor que tiene. También la Navidad nos recuerda que Dios quiere que cuidemos de aquellos que no tienen familia, que somos algo más que una ONG que tiene un banco de alimentos en la secretaría, que cuando alguien necesita algo habla con David Sosa, o con Rubén, o con Eli, o con el pastor Pepe, ¿verdad? Somos más que eso. Somos una familia, una iglesia que nos ha dotado el Señor con todo lo que necesitamos para ayudar a los que no tienen familia a sentirse en familia. Y también ha dado todo lo necesario para que la familia pueda avanzar y pueda cuidar de sí misma y de los integrantes de cada una de ellas. Principios que solo pueden ser llevados a cabo de una manera completa gracias a la obra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo también estaba en la Navidad, ¿verdad? Para, para concluir, vamos a, a cantar un, un himno que se llama Venid fieles todos. Es un himno que nos recuerda a todos que la Navidad nos invita a ser fieles. A ser fieles al Señor en su palabra, a ser fieles al Señor en la familia, a ser fieles al Señor en la iglesia, a ser fieles al Señor porque Él es Él y no solo por lo que nos da sino porque Él es el Dios creador, redentor, amoroso, el que nos da la vida. Muchas veces eh, uno se, se pierde en, en reflexiones, eh, iba a decir superficiales, no, 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 no creo que sean superficiales, pero sí simplistas acerca de la Navidad acerca de lo que significa que Dios se haya hecho un niño, eh, que el, el autor de la vida, el, el Rey del Universo, se convirtiese en niño. Eh, en un, le hay un texto que no, que no he puesto, que Dios cuida de su pueblo y como señal eh, tiene un, nos, nos tiene tatuados en su mano. Los pues tiene tatuados en su mano. Es un texto del Antiguo Testamento, de Isaías. Jeremías, Rubén, Jeremías. Y es curiosísimo cómo desde el Antiguo Testamento la Navidad va brotando pasito a pasito, pasito a pasito, hasta llegar en ese pedazo de embrollo que fue la Navidad hace dos mil años, en medio de una familia y unos jovencitos que no sabían qué hacer con todo eso. La Navidad muchas veces eh, nos sorprende de hecho, en Navidad muchas veces suceden cosas que no nos esperamos que sucedan en Navidad, ¿verdad? Si la Navidad es un tiempo bonito, ¿verdad? La Navidad es un tiempo de disfrutar, es un tiempo en el que todos, todos somos felices. Pero la Navidad nos pone en perspectiva que esa felicidad depende de tu fidelidad. Venid, fieles todos. Vamos a cantar.